0: Ben bonjour à tous, dans cet épisode de ce qui va s'appeler donc Parlons Dev, cher Baptiste, un nom euh, très explicite et bien français, comme on, comme on voulait, au vu de ce podcast <rire> francophone axé sur la tech, donc euh, le, le nom ne ment pas, on va bien parler de Dev aujourd'hui, euh, mais sur deux sujets différents, donc avant, je suis toujours Paul, Paul Rastoin, développeur web, euh, en tout cas mm-hmm. pour le moment, du euh, script, tout ça. Et donc, euh, oui. Baptiste, bonjour Baptiste. Oui, aujourd'hui tu es
1: encore une fois bien entouré par euh, Baptiste de Vestier, développeur web en freelance et je
0: crois que nous avons à peu près les mêmes appétences concernant les technos. Ouais, il y a de grandes chances, euh... sinon on n'en serait pas là je pense. Oh, quoique, d'avoir des avis di- divergents, un jour peut-être on aura quelqu'un qui viendra nous parler de, de PHP avec passion, peut-être toi prochainement d'ailleurs. Mais
1: euh... mmh. C'est vrai on que peut... je leur ai un peu sur cette techno qui... Euh...
0: Ah non, Avec ouais, laquelle c'est, j'ai c'est... commencé
1: le développement web, mais je l'ai un peu délaissé pour le JavaScript. Peut-être c'est, que j'y retournerai
0: un jour. Sans vouloir cracher sur le PHP, pas du tout. C'est des très bonnes technologies, mm-hmm. c'est juste pas des choses qu'on pratique. Et oui. on a peur de ce qu'on ne connaît des... pas, <rire> comme tout le monde. Ah, des très bonnes techno quand c'est les autres qui les utilisent. Voilà, c'est ça. Bon, enfin bref. Ne faisons pas de, de bashing. Là n'est pas du tout l'objectif. Mais euh, l'objectif d'aujourd'hui, euh, c'est de parler de deux sujets euh, principaux. Euh, le premier étant euh, testing JavaScript, euh, plus ou moins euh, l'écosystème de test euh, au sein de, 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 de ce même écosystème qu'est le JavaScript. Et ça peut se, se résulter en plusieurs formes, donc des serveurs Node.js ou euh, peu importe un JSDOM, enfin un JSDOM, euh, peu importe le, 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 le contexte d'exécution. De Et un deuxième sujet que je te laisse présenter Baptiste.
1: Ouais, depuis euh, quelques semaines, je me suis remis à la création de vidéos sur YouTube. J'avais commencé euh, il y a de ça deux ans bientôt. Bon, c'était vraiment très très rude comme, euh, comme setup. Mais là, j'ai essayé de, de step up et euh, j'essaierai de, de décrire un peu pourquoi, comment je, je fais ça. Et euh,
0: voilà. Carrément Trop bien Trop bien, trop bien. Et eh bah ben, écoute, je te propose de commencer déjà sur le sujet euh, au niveau du testing. Euh, donc, on va bien vraiment sûr. parler de, de testing bon, JavaScript, mais... Euh, euh, si on prend ça de manière plus haut niveau, on va parler de, de, de euh, méthodes de testing qui peuvent s'appliquer euh, plus ou moins, j'imagine, à d'autres systèmes d'exécution, d'autres langages et d'autres paradigmes, on va dire. Euh, personnellement, euh, je crois que on est d'accord là-dessus. D'ailleurs, ça fait, je pense, il y a plusieurs années maintenant, mais euh, tu m'avais envoyé, lorsqu'on travaillait sur un projet en commun durant nos études, euh, testingjavascript.com de Kent.c, euh, je crois. Je ne sais plus comment il s'appelle. Kent C. Dodds. Kent C. Dodds, pardon. <rire> Euh, un respect sur son nom. Et euh, bref, c'est, c'est le papier euh, qui va, comment dire, à guider euh, plus ou moins, en tout cas personnellement, l'évolution euh, de ma vision du testing. Euh, c'est plus ou moins ce vers quoi je tends. Donc, euh, qu'est-ce que. Sans, sans vouloir résumer ce, 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 ce document, cet article, peu importe comment on l'appelle, en très peu de temps, euh, il, pr- il présente plus ou moins quatre, on va dire plutôt trois euh, méthodes de testing donc euh, Qui sont euh, mondialement connus, mais euh, dont chacun a sa propre définition. En tout cas, à chaque fois que je commence à parler de ce genre de sujet avec quelqu'un, il y a toujours une même compréhension en disant Mais en fait, on parle de la même chose, mais on l'appelle pas pareil, ou on parle euh, pas de la même. En, enfin, en, bref, il y a toujours des quiproquos. Donc, on parlera euh, de tests unitaires, de tests d'intégration et de tests end-to-end. A noter aussi que euh, Kenzie Dodds parle de static euh, tests où il considère que TypeScript par son typage fort et un compilateur par exemple permet de tester euh, bah, des typos des problèmes de type euh, avant même d'arriver à un problème euh, au runtime c'est une certaine forme de test il parle aussi de S-Lint qui
1: permet euh, également de de, de limiter les problèmes c'est ce qui rend euh, tu parles du testing trophy c'est ça le le trophée des des pièces
0: c'est le premier truc qu'on voit quand on va sur son site c'est d'ailleurs testingjavascript.com je crois que j'ai déjà dit mais on sait jamais il vaut mieux le répéter, on, on ne le dira jamais assez et euh... comme
1: c'est un cours en ligne payant, tu en fais euh, sa pub, voilà c'est très une bien une commission euh...
0: <rire> <rire> De... <rire> qui est qui, 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 du même taux que l'inflation Non, c'est <rire> pas vrai euh, non non mais après y a, c'est pour moi une très bonne porte d'entrée euh, au monde du testing sans forcément prendre les cours, j'ai jamais payé ces cours par exemple c'est juste euh, des méthodologies que tu peux appliquer sur différents projets mais euh, donc... tu n'aurais peut-être pas dû dire ça parce que justement on a
1: essayé de lui proposer de venir dans notre épisode avec un traducteur français mais euh, là si tu lui dis clairement que tu ne prends pas ses cours mais tu je suis vas, tu vas y va y nous bricoler
0: va. un truc avec ChatGPT euh, qui nous permettra de, ah. de sous-titrer ce qu'il dit en temps réel euh, et on <rire> pourra chercher euh, dans son discours aussi euh.
1: <rire> ouais, on, va, on va créer une IA Dodd ouais. pour euh, répondre à tes YAC questions une IA ouais. c'est
0: pas mal ça, <rire> ça c'est le futur ça. On, va, on va appeler OpenAI enfin mais euh, donc euh, pour entamer euh, cette discussion, je pense que, enfin c'est de nouveau, c'est un sujet qui est très dense, il y a plein de choses, euh, plein de sujets super intéressants, en tout cas moi c'est quelque chose qui m'intéresse vachement. Mais si on s'arrête vraiment sur euh, qu'est-ce qu'un test unitaire, qu'est-ce qu'un test d'intégration et qu'est-ce qu'un test end-to-end, in my opinion, de nouveau, hein, ça n'engage que moi, euh, un test unitaire ça va être quelque chose qui va vraiment tester euh, un élément, une fonction, euh, même peut-être un component à la limite, ok, euh, et son bon fonctionnement dans son propre scope. Un test d'intégration, c'est quelque chose qui va intégrer plusieurs éléments. Euh, si on reste toujours sur un client web, on va parler de, d'un montage de plusieurs components ou même de l'affichage du, de, d'un site complet avec un routeur, etc. qui permettra de, de faire plein d'informations plus encore fonctionnelles et qu'on va appeler plus user-oriented, donc qui va relater plus de l'expérience utilisateur. Euh, et enfin, le test end-to-end, bah là, on est vraiment sur un, un browser en général qui sera monté et qui va interagir avec un un site web tel quel tel qu'un user, user le verrait et qui va en principe taper sûrement d'autres services plus ou moins montés ça c'est encore d'autres paradigmes mais d'autres sujets à savoir quel est le niveau de granularité de contrôle que tu veux sur les sur les, sur les services externes que tu contrôles et que tu peux contrôler dans ton écosystème de test en règle générale la trinité classique ou plutôt enfin il y en aura plutôt deux on va dire c'est un client qui va te taper ton propre serveur et à savoir qu'est-ce que tu veux contrôler sur ce serveur, est-ce que tu veux moquer entièrement l'authentication avec une route unique spécifique dans ton test end-to-end, est-ce que tu veux un user account ou... Il y a plein de, plein de questionnements et c'est des choses qui sont vraiment complexes et très 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 subjectives à, à l'application sur laquelle tu travailles. Euh, par exemple dans des gros groupes, l'authentication, Baf tu vas pas pouvoir demander, euh, enfin sauf s'il y a des choses qui sont déjà mises en place pour ce genre de, de, de trucs, mais sinon ça va être difficile de bypasser euh, ce genre de choses ou même de demander à un serveur que tu contrôles pas d'ajouter une route de test, parce qu'en termes de sécurité déjà, je sais pas si je préconiserais ça encore de nouveau, mais enfin voilà, euh, je sais pas quelle est eh, la relation... sécur...
1: Quand tu parles de sécurité pour cette route d'authentification, ouais. c'est euh, tu parles d'avoir une route dans ton backend qui tourne en prod,
0: qui te permette euh, non, non, non. d'authentifier, tu problème. parles de quoi hein Imaginons que dans un contexte de test end-to-end, tu viens de manière très contrôlée et contrôlable, c'est pas du tout un serveur exposé, peu importe, c'est vraiment imaginons sur ta VM euh, sur ta VM Linux dans une CI-CD, euh, tu viens démarrer ton, ton site et tu viens démarrer une instance de ton serveur avec des seeders prédéfinis pour tester une architecture, un workflow, PC, peu importe, je sais pas si tu veux, si tu as un wizard form storé en base et que tu veux le redémarrer à un certain endroit, peu importe, ou même le faire depuis le début, mais imaginons que du coup, là la, le cœur métier que tu veux tester c'est pas du tout euh, l'authentication quoi. Euh, ou alors, euh, par exemple, tu ne veux pas avoir à créer un nouveau compte à chaque fois, ou euh, juste euh, que l'user soit directement authentifié. Bah, tu as plusieurs possibilités. Soit tu, bah, tu crées des... routes room... Enfin, ça, en vrai, c'est ce qu'on avait fait, par exemple, sur le Music Room. On crée une route qui ne renaît que dans les tests. C'est-à-dire que c'est du code, en réalité, du code dead code spécifique au test. Et rétrospectivement, c'est pas quelque chose que je referais euh, Parce que euh, c'est... Ne serait-ce que le potentiel que ce truc-là soit déployé euh, en prod, je ne sais, sais pas si c'est quelque chose qu'on, qu'on pourrait préconiser. Euh, peut-être chercher à faire d'autres bypass ou vraiment de nouveau un user account. Euh, tu, tu, vraiment un truc connu où tu n'as pas besoin de vérifier l'email, etc. Ça, c'est une méthode qui peut, être avec, euh, qui peut être mise en place avec des seeders. Après, c'est pas quelque chose que j'ai eu à euh, retravailler récemment. Jusqu'ici, D'accord. en tout cas, comment je bypass l'authentication sur la plupart de mes projets actuellement. Et ça ne, ça, ça ne s'applique actuellement qu'à ces projets-là parce que c'est leur méthode d'authentication. J'écoute euh, les différentes routes qui sont tapées par euh, les différents services que tu intègres, ce pas des trucs que toi-même tu fais, c'est des widgets, euh, des components d'orga, et euh, tu viens moquer les, les routes qui te permettent de récupérer euh, tes différents credentials avec des données statiques, et toi après dans ton propre mock API, tu, viens, tu t'en fous de si ton user est authentifié ou pas, tu renvoies que de la donnée moquée, donc il euh, n'y a pas de problème de, de test. Mais dans le cas où vraiment tu viens monter une instance de ton serveur que toi-même tu développes, euh, je sais pas comment je ferai d'ailleurs actuellement. Euh, je pense que je ferai euh, un user account avec un, un seeders prédéfini. Ouais, je sais pas. C'est pas un, un, une complexité sur laquelle j'ai eu à me heurter récemment. Mais, euh, c'est, je c'est... crois que c'est un sujet euh, assez compliqué et
1: qu'il n'y a pas forcément de, non, y a pas de, de t'es meilleure t'es... manière à faire. C'est, euh, j'ai fait... entendu pas mal de personnes parler de ça et ça a l'air d'être un problème assez récurrent.
0: Mmh. Bah, c'est, c'est... Un
1: problème récurrent parmi euh, tous ceux qu'on, qu'on connaît sur le testing... Euh,
0: oui, oui bon, enfin, il y en a, il y en a tout le temps, et en fait, tout dépend de ton, ton, business fonctionnel aussi. C'est, c'est toujours, par exemple, si tu fais de la vidéo, si tu fais du streaming, si tu fais des trucs comme ça, c'est, c'est des trucs, à mon avis, dans du testing, ça peut être assez, assez coriace à tester un vidéo player, etc. On, on sort vraiment de l'écosystème JavaScript, j'imagine, dans ce genre de cas, où, je sais pas si tu viendras tester ton, ton vidéo player dans un test end to end comme ça. Enfin, c'est des, des j'avoue, c'est des questions. Il faudrait vous demander à Twitch ce genre de choses, comment ils font faudra s'enseigner. C'est vrai. Et Et ce euh... que tu
1: pas dit aux auditeurs, c'est que tu
0: travailles chez Twitch, T'as tu juste pas le droit d'en parler. Bien sûr. Non, c'est euh... pas, c'est pas comme la DGSE. Tout de même, euh... <rire> j'imagine que Twitch sont plus, sont plus flex que ça. Tu n'as pas à mentir sur ta, sur ta position. D'ailleurs, oui, Paris, ils, ont il... ils ont fait un display flex. De quoi Un display flex Ils ont fait un
1: display flex, oui.
0: Je sais que tu préfères les grids, mais bon. Ah, Écoute, il écoute, y, a, y, a, y a un certain fossé entre les deux. A, on l'appelle le gap. Mais euh, je sais pas. X ou Y Bon, ceux qui, qui n'aiment pas le CSS, je suis désolé pour vous. Ou alors non, au contraire, vous avez bien raison. Enfin bref, <rire> c'est encore d'autres sujets. Mais euh, du coup, on a parlé de test end-to-end. Je sais pas si toi, en tant que freelancer, c'est des choses que tu que tu viens ou que tu as eu à maintenir ou que tu as eu à développer ou à mettre en place. Et je sais pas si c'est quelque chose que tu viendrais plébisciter lorsque tu viendrais onboarder un projet. Et est-ce que c'est quelque chose qui assurait la qualité du bon fonctionnement selon toi, de ce que tu implémentes oh.
1: Je pense que ça dépend vraiment du projet sur lequel tu travailles. Mm-hmm. Euh, c'est sûr que faire des tests, euh, tout le monde est d'accord pour dire que c'est une bonne chose. Euh, la, la question derrière, c'est comment tu maintiens tes tests Et est-ce que euh, tu n'as pas écrit des tests pour euh, un ou deux mois plus tard, juste les désactiver parce qu'ils ne marchent plus parce que tu dois push une fonctionnalité urgente en prod ouais. et euh, que bah, les tests passent après. Ils passent après tes utilisateurs, euh, sauf que en conséquence, tes, tes utilisateurs peuvent aussi euh, bâtir de, de cette situation si euh, tu push un fixe mmh. qui effectivement résout un problème identifié, euh, mais que ce, ce fixe engendre des, des, des autres bugs en cascade, c'est simple. C'est, c'est effectivement ouais. difficile de, de savoir quoi faire dans toutes les situations. Quoi. Y a pas de, y a, à mon avis, il n'y a pas de manuel. Euh, ça dépend de toutes les boîtes, ça dépend mmh. aussi de, des gens avec qui tu travailles. Parce que ouais. si tu es le seul à savoir faire des tests, à les maintenir, ça ne sert à rien. c'est un, À mon avis, il y a une connaissance qui
0: doit être partagée par l'équipe. Ah oui, tout à fait. C'est, c'est... mais Après, de ce que j'ai même compris, il existe des développeurs 100% testing ou qui viennent gérer ce genre de, de cas-là, mais je sais pas si c'est une bonne chose de tout comme n'importe quelle, en réalité, fonctionnalité. Moi, j'ai eu un peu du mal avec l'idée d'un développeur euh, spécifique euh, front. Par exemple, j'aime bien dire qu'un développeur va hein, comprendre ce qui se passe dans ce qu'il vient euh, taper ou même les implémenter. C'est un peu la même chose avec les tests, c'est-à-dire de savoir tout gérer de, de, du développement à la CI/CD au déploiement, euh, tout, comment ça se passe. C'est, je trouve euh, d'être versatile et polyvalent, c'est super important. Mais dans oh, tes clients, euh, est-ce qu'on t'a déjà euh, demandé euh, ce genre de, de choses quoi De faire des tests euh,
1: euh, oui, effectivement, on m'a déjà demandé de travailler sur des tests euh, dans le navigateur, des tests aussi pour des applications natives. Mais euh, c'est, c'est, c'est toujours des sujets un peu compliqués parce que derrière, faire des tests, c'est bien, mais comme tu l'as comme tu l'as dit, tester certaines choses, euh, c'est compliqué. Bon, j'ai pas travaillé sur du streaming, mais je suppose que, que c'est compliqué. Donc euh,
0: c'est c'est un sujet assez euh, assez délicat, quoi. Et, et comme mais, tu euh, dis, euh, euh, les tests en règle générale, d'ailleurs, hein. Euh, sont difficiles à marketer, en tout cas je trouve, euh, ne serait-ce que parfois au sein d'une équipe qui n'a pas eu l'habitude ou euh, qui n'est pas vraiment. Oui, euh, qui, n'a pas voilà, qui n'a pas l'appétence à tester du ça tests, euh, voilà. euh, et qui, qui font un peu des choses enfin, différemment, on va dire, des reflows. Un... Non, non, je ne sais, si, sais pas si on peut parler de faire à l'arrache, mais il y a des gens qui vont préférer faire des tests unitaires, qui ne vont tester que le state de ton component. Et ne jamais faire de query dans un JS DOM et ce genre de choses, ce que je peux parfois comprendre. Mais ça, c'est vrai que ça va être assez loin de mes euh, vocations, on va dire, je trouve. c'est ta que, religion. Voilà, tout à fait. De ton dogme. Hein. De, de mon agnosticisme Oh, je sais pas, je sais plus comment ça se dit. Enfin bref, j'aime bien dire le mot agnostique euh, dès que je parle d'informatique. Mais euh, aussi, euh, les tests end-to-end, c'est difficilement maintenable. Mais aussi. Je sais pas quand est-ce, que, quel impact peut avoir un test end-to-end failure, enfin, un test end-to-end qui fail pour euh, un production flow. À savoir, euh, moi, personnellement, je ne me vois pas runner mes tests end-to-end d'un site, euh, disons, gigantesque, avec euh, plusieurs centaines, voire un millier de tests. À euh, chaque fois que quelqu'un vient faire un merge sur la, la default branch de, de mon repo, ne serait-ce qu'en termes de coût, mais euh, ne serait-ce qu'en termes de temps aussi, parce que euh, avant de redéployer la dev, ou peu importe euh, ce genre de choses, c'est, c'est compliqué. Mais euh, parce que les false positives sont quelque chose de très concret dans les tests N2N, ça dépend vraiment de la granularité du contrôle que tu as dans ton test end to n et de la capacité à faire à mettre en place un black box testing, c'est-à-dire un contexte d'exécution neutre et reproductible entre chacun de tes tests. Après, peut-être pas entre chacun de tes tests, mais en tout cas, si maintenant je run mes tests N2N, est-ce que dans 10 minutes, si je les run, ils auront le même contexte d'exécution Est-ce qu'il n'y aura pas une corruption d'une base que je contrôle pas ou que j'ai pas moqué, enfin pas vraiment moqué, mais en tout cas que je monte pas dans mon contexte de, d'exécution, c'est, pas parce que je, c'est parce que c'est quelque chose que je contrôle pas, qui est d'une autre équipe, etc. Donc j'ai pas accès au code source. Tout ça, c'est des questionnements euh, sur des grandes orgas, à mon avis, qui, qui, qui se posent beaucoup, enfin en tout cas, dans mon cas, euh, c'est le cas. C'est, c'est difficile de savoir jusqu'où on peut aller sur ce genre de choses, mais aussi euh, c'est très difficile de pépiter les tests end-to-end en termes de coûts développeurs et en termes de coût temps. À euh, des équipes euh, qui sont vraiment pas techniques, imaginons des managers, euh, des analystes ou peu importe, euh, de dire, bah finalement, cette tâche elle coûte tant à développer, mais elle coûte autant à tester. Et bah ça, c'est très difficile. Enfin, c'est même quasiment impossible quand de base, depuis, euh, je sais pas, euh, X années, euh, les choses sont faites avec un tel coût, mais maintenant ça va changer, etc. Mais à savoir que ce coût euh, en surplus, euh, c'est des économies de, de, de développement de bugs, enfin de maintenance de bugs et de, de downtime potentiel je dis pas que les tests end to end font en sorte que bah, tu as 100% de ta production qui est toujours stable, c'est pas le cas et sinon les... Enfin, je veux dire, tout le monde ferait des tests end to end sinon mais ça, ça peut pas couvrir 100% des use cases et
1: un avantage des tests end to end c'est que ça réduit le nombre de burn out euh, dans tes entreprises en cas de <rire> gros euh, de gros dysfonctionnement de, de gros, dit, bon, de gros de bon euh, turnover
0: ça, mais tu vois, c'est, c'est intéressant que tu te dises ça parce que moi personnellement en tant que newcomers ou new joiners, peu importe, en tant que nouvel arrivant dans une équipe, la quasiment première chose que je vais faire c'est regarder les tests, s'il y a des tests end-to-end, voir les runs pour comprendre un peu le langage métier, enfin le business fonctionnel de, de, du site sur lequel je travaille ou peu importe, même d'ailleurs si je suis pas, pas vraiment new joiners, peu importe, quand tu clones un repo dont tu ne connais rien, Bon bah tu tu vas faire des trucs classiques, tu regardes bah, la la différentes stacks techniques, etc. Tu fouilles dans le package JSON. Mais moi, j'ai quand même instinctivement, je vais aller fouiller dans les tests, voir qu'est-ce qui est attendu du site, quel est le cœur métier de ce site, quels sont vraiment les trucs qui sont extrêmement testés et qu'il ne faut absolument pas casser. Et le regard que j'aurai sur ce site, à savoir je ne veux pas amener de régression sur cette fonctionnalité-là, parce que c'est vraiment déjà bah, tout court, tu ne veux pas amener de régression, mais c'est une certaine forme de rigueur. Et à savoir aussi, euh, personnellement, euh, je fais des tests pour les euh, les utilisateurs, on est d'accord, mais surtout aussi pour moi. Euh, c'est-à-dire qu'en tant que développeur, euh, j'arrive sur, que j'arrive sur un nouveau projet qui est extrêmement bien testé, je me sens beaucoup plus à l'aise à l'idée de modifier des choses qu'un projet qui ne l'est pas. D'ailleurs c'est pareil pour un projet qui est bien typé, hein. ça ne s'arrête pas qu'au test hein, en parlant de TypeScript. Mais euh, c'est sûr. je trouve que ça, ça donne un très très bon euh, euh, dossier ou peu importe, un, un, bon, euh, un bon health check de, d'une application euh, que d'avoir des tests. Après ça peut être des faux positif et ça peut être biaisé, mais c'est en tout cas mon avis là-dessus. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Est-ce que c'est instinctif pour toi d'aller checker des tests dans un projet ou pas Tu parles, parce que la question se pose à mon sens, tu parles d'un
1: projet applicatif ou d'une librairie, par exemple, que tu aurais trouvé sur GitHub
0: Ah, ah c'est, un, c'est un sujet intéressant, ça aussi. Euh, bah Les deux Petite note, d'ailleurs, dans notre notre mm. épisode précédent, nous
1: avons parlé de comment on release une librairie sur GitHub yes. et euh, comment assurer la sécurité de son projet avec le Dependabot. Yes. Ça fait un peu référence à ça, euh, parce qu'effectivement les, les tests sont tout aussi importants à mon sens, sinon plus, euh, pour une librairie que pour un produit applicatif. Euh, utiliser une librairie qui n'a pas de test, je ne suis pas certain ah, que ce c'est, soit quelque chose que, que tout le monde veuille faire
0: euh, voilà, instinctivement. Quoi. Non, je suis totalement d'accord avec toi, d'autant plus que ça dépend de la lib, on est d'accord. Mais en règle générale, je pense qu'on peut émettre cette généralité euh, le contexte d'exécution d'une librairie est beaucoup plus contrôlable et reproductible que un site qui va être monté dans un browser. Je sais pas, ça dépend de la lib que tu consommes, mais imaginons.
1: Va dire ça, une librairie qui peut tourner euh, oui. dans le navigateur, ah, euh, dans Node, dans Bund, ah, oui. dans Deno. Euh,
0: je suis d'accord, c'est pas avec, ça. Avec
1: euh, je... de SM euh, ou du CJS, ah, euh, ça va leur faire plaisir.
0: C'est pas. C'est pas... Voulais pas dire ça dans ce sens là mais mm-hmm. euh, imaginons euh, que tu consommes euh, je sais pas pff, que ça soit Zod ou euh, des, d'autres librairies euh, qui soient des tools euh, dev je te parle pas d'un framework parce que on est d'accord enfin euh, personnellement euh, je vais pas venir faire le choix entre Vue.js React et, euh, et peu importe euh, d'autres framework clients en allant me dire ok je vais regarder le coverage de chacun de ces frameworks là ou de cette lib s'il y en a qui veulent parler de react <rire> mais euh, je ne sais pas si tu voulais en venir là, mais euh, tout comme il est euh, pour moi primordial de fortement typer une librairie euh, euh, si elle est possiblement euh, typable ou si même de base elle est faite en TypeScript. Sans vouloir dire que c'est plus simple de faire une lib que de faire un site, pas du tout. Ce que je veux dire c'est que le contrôle que tu peux avoir sur les outils que tu mets à disposition à, de tes users, est je trouve plus prédictible que sur un site euh, applicatif où tu sais pas trop euh, ce qui se passe.
1: Et c'est la raison qui justifie pour moi le fait qu'une librairie doit forcément être testée oui. à fond. Alors okay. que, dans à, à mon sens, c'est peut-être moins vrai pour un site, pour, pour un produit, pour une application. Ouais. Je pense qu'une librairie doit être testée beaucoup plus férocement qu'une, qu'une application. Parce que l'application, encore une fois, euh, va y avoir des questions de coûts, des questions de ressources humaines euh, et même de formation interne aux équipes euh, pour savoir... Euh, quel test faire? Parce ouais. que c'est bien le testing trophy, tout ça, savoir quels sont les tests qui sont possibles de faire. Mais derrière, faut savoir précisément ce qu'on teste dans son cas. Et encore une fois, comme toujours, faire des, faire des choix, savoir quoi tester. Et tu as notamment parlé tout à l'heure euh, du nombre de tests end-to-end. Je pense que c'est important. Enfin, tu disais, euh, si tu as 1000 tests end-to-end, euh, t'as pas envie qu'ils soient run à chaque fois que tu viens faire un merge sur master. Euh, je pense qu'il est important de mentionner euh, si tu travailles dans une grosse boîte ou dans une petite boîte. C'est-à-dire qu'avoir 1000 tests end-to-end pour euh, une petite application,
0: là, clairement, euh, je non, pense qu'il y a on est un d'accord, problème. Hein. Non, non, on est d'accord. Et d'ailleurs, je ne parlais pas tant de tests end-to-end, mais plutôt d'une combinaison de tests unitaires. Enfin, c'était un chiffre à la volée, en réalité. Mais oui, euh, oui, oui on est bien d'accord. Mais,
1: euh, les... Par rapport aux tests end-to-end, euh, je vois souvent sur Twitter des avis très divergents qui changent même selon, euh, selon l'époque de l'année. Quoi. Ça évolue avec le temps. Un coup, je vois que euh, tout le monde dit qu'il faut faire des tests end-to-end. Un coup, je vois que c'est les, les, les tests end-to-end ont un peu euh, euh, plus trop la le, cote. Ouais, ouais. Ouais. Mais euh, donc, euh, mon, mon, mon avis là-dessus, euh, c'est que sur un test, sur un, sur un un petit projet, une petite application, les tests end-to-end sont euh, requis pour tester vraiment les, les choses critiques de l'application. Je je pas, par exemple, le paiement, Moi, je veux m'assurer ah ouais. que les utilisateurs de mon application puissent payer. Euh, encore une fois je dis pas que ça va être, pl- va être ça, que ça va être simple de tester ça, mais euh, je pense qu'il faut vraiment tester les, les 4 ou 5 euh, vraies choses primordiales de l'application pour s'assurer que ça marche. Après le reste, euh, je sais pas, S'il euh, y a un petit problème de style dans mon truc, euh, c'est, c'est, non, c'est l'Asie.
0: Hein. Test Antoine, il est pas là pour tester le style de ton browser, enfin en tout cas pas en mon sens.
1: Ah, ça, tu peux le faire aussi. Tu peux oui. faire de, de, du, du diffing sur des captures d'écran faites par ton outil Playwright ou autre. Hmm. C'est aussi des choses que des grosses boîtes euh, peuvent vouloir faire. Oui, mais là, enfin, je ne sais pas. Je suis d'accord. Je ne sais pas. Chez Stripe, à mon avis, ils ont ce genre de truc où ils, font, ils s'assurent que, par exemple, le dashboard a la même tronche euh, ouais. tous les jours. Quoi. La responsiveness aussi, j'imagine. Oui, le même gars, tronche, et que tu euh... pas un bug que sur mobile, des choses comme ça. Oui, oui. Mais, sur,
0: euh... sur, sur des, sur des cœurs métiers exactement comme ça, c'est sûr. Mais d'ailleurs, le transactionnel n'est pas que couvert, à mon sens, par des tests end-to-end. Le transactionnel, le, de bout en bout, que ce soit que jusqu'à ce que le client ait rempli son formulaire, qu'il soit envoyé au, au, à notre API, qui consomme un service externe, etc., ça va être couvert par des tests bon elle est ok unitaire mais aussi d'intégration dans les différents services concernés à savoir bah, j'assure ma bonne fo- ma bonne fonction qui va être de transmettre les bonnes informations au bon moment euh, à mon API et bah par pareil va vérifier que ben bah, elle reçoive les bonnes informations au bon moment et qu'elle les transmette au bon moment aux différents services externes voilà. je dis pas ce que, est-ce que, que ça veut
1: dire c'est que tu vas tester ça séparément dans chaque composant par composant j'entends le front-end le back-end et oui, que, mais d'autres services twin. Le test end to end donc bout à bout, va tester l'ensemble, mais sans forcément venir checker chaque, chaque partie individuellement. Il teste, par exemple, je clique sur le bouton, sauf que derrière, ça fait, je ne sais pas, 5 appels API, mmh. ça fait 20 requêtes sur ma base de NSQL. Sauf que dans ton test end to end tu ne testes pas ça. Dans ton test end to end tu testes juste qu'en cliquant sur le bouton, telle action se produit bien pour l'utilisateur. Tout à c'est, fait. c'est bien ça. Oui,
0: carrément. Mais euh, je voulais dire, dans le... tu parlais de, de transactionnel, de paiement. En règle générale, tu ne vas pas euh... En tout cas, instinctivement et personnellement, je n'irai pas assurer le bon fonctionnement en tout cas euh, de la cohérence client euh, juste par le par un test end-to-end. Même si euh, je...
1: Enfin, je veux dire... Bah si, si tu appelles un service externe comme Stripe, comme euh, Lemon Squeezy ou autre, je pense que le seul moyen c'est de se lancer dans un environnement test. Euh, tu lances un browser, tu regardes si tu peux payer avec euh, pas forcément ta, ta vraie carte bancaire, tu lances dans oui, un environnement test. Et, euh, ouais, d'accord. Quand t'intègres des services externes, t'es à un moment, à mon sens, obligé de, si c'est vraiment important, je vais pas forcément tester ouais. tous mes services externes. Je vais pas, par exemple, tester mon service d'analytics. J'utilise Plausible, service d'analytics ouais. euh, open source et euh, euh, qui respecte euh, le, le RGPD. Mais je vais pas forcément tester ça. Mais par exemple, si je viens avoir de enfin, pardon, du, du paiement dans mon application, je pense que je voudrais lancer avec Playwright. À euh, un, un navigateur qui va venir tester que le flow voilà, marche est, bien pour le paiement. On est tout à fait Mais, d'accord. Mais... Ça, c'est parce que j'ai un service externe. Mais la question se pose aussi pour. Euh, voilà Si tu contrôles pas forcément tout au code, si tu utilises des services externes, je sais pas, comme Azura qui te permet d'avoir une base de données hmm. qui tombe sur du SQL avec en plus une interface GraphQL pour directement query ta base de données. La, la question se pose encore plus. Je sais pas si ça te concerne précisément. Parce non, que, tu, mais... C'est sais pas vraiment le genre de choses que tu as utilisé dans ton job, mais si tu utilises des services externes, je pense que tu vas être plus enclin à te baser sur des tests N2N que des tests d'intégration.
0: Et même, je suis pas sûr que tu, tu n'aies envie de débloquer le test n to n que lorsque tu consommes des services externes. Ah, bah, euh... ça
1: c'est un autre sujet. Mais euh, si on parle précisément du fait de consommer des services externes, euh, je dis pas qu'il faut avoir 50, ser... 50 tests N2N pour tester ça, mais je pense qu'il faut au moins en avoir quelques-uns pour tester... Euh, que le service externe marche oui. bien dans ton cas. Et qu'il soit bien intégré dans ton les application, bien. c'est sûr. Je, c'est je suis ça. bien
0: d'accord là-dessus. Mais ce genre de test end-to-end-là est à prendre quand même avec un peu de recul, à savoir si mon test fail, il peut être lié à une instabilité du, 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 du service externe que je consomme. C'est et vrai. C'est, c'est à, prendre en considér- à prendre en considération. pardon. Mais je pense qu'un test d'intégration euh, sur lequel est moqué le service externe que je consomme et euh, je vérifie... Euh, fortement ce que j'envoie euh, à mon service externe, c'est-à-dire je vérifie, je ne sais pas, imaginons euh, les valeurs raw de ton formulaire, et bien tu as un mapping qui soit fait par-dessus, je vérifie que bah, j'ai bien trim, euh, j'ai bien vérifié euh, la cohérence et la consistance de mes données avant de les transmettre à mon service externe. Je trouve aussi que c'est quelque chose d'important à faire et qui ne passe pas par un test, test end-to-end euh, qui est, lui, est spécifique euh, user experience, même si, d'ailleurs, dans un test d'intégration, et j'insiste là-dessus, tu peux avoir des choses qui sont vraiment user-oriented en faisant des queries dans un JS DOM. et d'ailleurs euh, à quelque chose près de nouveau c'est pas le cas, c'est pas 100% vrai mais euh, un, l'écriture d'un test end-to-end euh, testing library, qu'il soit un test end-to-end ou d'intégration, parfois ça peut être un peu euh, tu sais pas vraiment où est-ce qu'il va run, enfin je veux dire, si je te montre un, un test sans, euh, bah, sans que je te donne des indices ex- obvious du style Cypress ou Playwright, encore Cypress, ça peut ne pas l'être euh, avec les Component Testing, mais tu sauras pas... Il y a la si même chose c'est... sur Playwright d'ailleurs. C'est vrai, c'est sorti maintenant. Oh, oui, c'est... C'est... la dernière fois que j'ai vu, c'était un peu euh, nouveau.
1: Mais c'est vrai que c'est... c'est intéressant ce que tu dis, parce que maintenant, avec les mêmes outils, on peut faire à la fois ouais. des end-to-end et des tests d'intégration.
0: C'est, c'est et
1: le, le problème qu'il y avait avec les tests d'intégration, c'est que ça tournait dans un environnement moqué et complètement différent de ce qui se passe dans la vraie vie. gs mm. en, en l'occurrence, il y a d'autres, d'autres choses qui font pareil. Et... Euh quel est l'intérêt de faire tourner ces tests avec pour objectif de tester un peu ce que voit l'utilisateur si derrière c'est un environnement moqué qui euh, n'utilise, enfin, qui moque tout quoi. et c'est pour ça que les component testing je crois que ça s'appelle comme ça euh, de, euh, de Playwright de... et de Cypress. Vraiment...
0: je ne pas au courant
1: c'est cool c'est ils ont, cool, ils ont apporté cette fonctionnalité pour, pour faire avec les mêmes
0: API euh, des tests mais plus focus sur des composants que sur une page entière donc tout comme euh, Component Testing de Cypress, ça va t'ouvrir un, un navigateur dans lequel tu mets ton test d'intégration.
1: C'est, c'est, c'est censé faire la même chose, effectivement. Très bien. C'est un peu
0: la guéguerre entre
1: Cypress et Playwright. Oui, c'est, donc, c'est toujours pareil. Y...
0: Bah, c'est, c'est un c'était quand même le gros avantage de Cypress jusqu'ici, c'était de pouvoir faire ça. Enfin, en tout cas, de, de mon côté, de mon point de vue. D'accord. Et euh, il me semble qu'il existe un, un wrapper Testing Library pour Playwright, non oui, effectivement, je crois que tu ouais. peux,
1: enfin, tu peux utiliser les mêmes fonctions qui te permettent de sélectionner des targets des nœuds euh, avec effectivement les fonctions de, ouais, de testing existe, library. Il... Qui... il
0: existe quelque chose. Ouais. Hein. Playwright testing library. Yes. Pas très populaire. Ça permet exemple.
1: d'utiliser les fonctions de testing library qui sont plus focalisées sur euh, l'accessibilité. Par exemple, ouais. euh, target un bouton par son nom plutôt que par euh, c'est un bouton ou son rôle d'ailleurs, se ces
0: différents attributs. C'est ça, oui. Alors, C'est vrai que d'a- d'ailleurs récemment, euh, je sais plus comment, RG2A, je crois, les différentes normes d'accessibilité euh, qui deviennent obligatoires en, rien. en France. Non, non, euh, je ah. parle vraiment du. Non, je connais pas. Je n'ai pas envie de dire de bêtises. Toc, toc. C'est ça, référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. D'accord. Euh, c'est en gros plus ou moins un audit euh, manuel l'accessibilité est très difficile à tester c'est quelque chose d'assez palpable euh, que tu fais sur ton propre site pour lui donner une note et il existe pas mal de enfin on a cherché des outils de testing qui permettaient de vérifier des choses basiques je sais pas plus ou moins comme une règle OSLIN enfin, tu vois on a essayé de chercher pas mal de, 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 de funnels euh, soit tu mets des règles OSLIN sur toutes tes balises HTML pour qu'elles aient euh, soit tu explicites le fait qu'il n'y bah, en a pas c'est normal mais sinon bah, que tu un alt sur tes images je dis la, la merde euh, quoi que ce c'est important hein. yes. euh, ce genre bah, par régleurs. exemple svelt
1: svelt dès que tu utilises vient par défaut avec euh, c'est, ce genre de check euh, D'accord. peut-être que je ai bessie que c'est plutôt svelte qui que svelt mais effectivement dès que tu utilises euh, un projet euh, svelt mm-hmm. euh, tu as ces checks qui sont faits automatiquement mais derrière comme tu l'as dit c'est des checks basiques quoi ça regarde si tes images ont enfin un texte alternatif ou ça... quoi ça, ça check pas tout par exemple est-ce que euh, ça, ça va pas garantir que ton site fonctionne bien quand tu appuies sur tap quoi tu tabulation ouais, ouais, ouais. euh... la tabulation c'est, tout
0: ça, euh... c'est... C'est, des, c'est des sujets qui sont euh, assez denses et qui à mon avis vont quand même assez évoluer au vu des, des... des réglementations qui Les sont réglementations, mises en place en tout ouais. cas en France ouais. c'est, des, c'est des sujets à mon avis qui vont arriver en tout cas fortement euh, d'ici un ou deux ans ça arrive déjà, on essaie déjà de faire des choses hein. Mais euh, c'est de nouveau que tout ah, comme euh, plébiscité des tests, plébiscité de l'accessibilité, alors là... Euh, c'est, de... D'autant plus que c'est,
1: à mon sens, un domaine très différent du développement et des tests. cest qu'on peut... C'est un domaine d'expertise. Ah, en... oui. L'accessibilité, il faut, faut s'y former. Oui. Et euh, si tu pars de zéro, c'est compliqué de, de vraiment savoir vrai. euh, et de venir faire le, advo... enfin, le, l'accessibility advocate dans ta team si toi-même, tu découvres le truc. Quoi. Ouais, c'est un carrément, peu compliqué. Carrément.
0: C'est... Après, a des, mais a c'est des...
1: comme la sécurité, c'est comme les tests, tout ça, je pense qu'un un développeur doit en avoir conscience, mais c'est, euh... oui. tu en parlais un petit peu au début de notre euh, discussion, le fait un peu d'être généraliste ou spécialiste, tu disais notamment que euh, pour toi, un développeur qui fait du front doit aussi euh, savoir ce qui se passe un peu côté back.
0: Oui, mais Donc, c'est, euh, c'est... C'est... Enfin, je ne dois pas dire, je suis pas en train de te dire qu'il doit développer back aussi, mais en tout cas il doit mm-hmm. avoir conscience de ce qui se passe et de ce qui tourne Plutôt que de juste se dire, bon ben bah, en fait, ma seule interaction avec l'API, ça va être le swagger euh, et yes. du protocole HTTP. Euh, c'est un peu euh, savoir. Et après, euh...
1: il se passe ce qui se passe côté back, quoi, c'est pas mon problème.
0: Oui, mais bon, bah, ça peut devenir ton problème. Enfin, le truc assez classique, c'est euh, de, de, du, stock, du stockage de données euh, statiques côté front ou euh, de la vérification euh, de données seulement côté front et des, des, des règles qui sont pas appliquées côté back. Genre, je te parle de par exemple de le fait de trimmer une string. Euh, surtout quand c'est le functional ID de ton, c'est l'ID quasiment primaire de ton, de ton set de données bah, pff, c'est, c'est, c'est peut-être des choses qu'on va nous demander côté front mais qui sont pas forcément faites côté back tu vois. et du coup tu arrives dans ton client tu, tu spammes ton formulaire tu mets euh, je sais pas, Toto hein, c'est, ton, c'est ton identifiant ultra connu que tout le monde sait euh, ce que c'est Toto bah, toi tu envoies Toto espace et bah, il apparaîtra Toto espace euh, sauf que c'est très difficile en tant qu'un user de faire la différence entre un espace et Toto du coup Enfin bref.
1: Enfin espace c'est du padding CSS, ouais. C'est ça, enfin bref. Mm. Du coup, euh, il faut quand même...
0: Euh... Enfin, c'est une certaine forme de rigueur. Je ne dis pas qu'il faut être expert en tout, mais je pense qu'il faut avoir mm-hmm. un peu des bases en tout et, tu vois, se spécialiser dans le testing, se spécialiser dans l'accessibilité, dans la sécu. Bah, c'est au bon vouloir de chacun et des envies du moment. Hein. Après, euh, je trouve que, tu vois, mm. de, de, ne pas, pas se positionner en tant qu'advocate d'accessibilité, mais de dire, bah écoutez, je prends en charge... Ma veille technique et je prends en charge le fait d'améliorer l'accessibilité de nos nos différents clients en ce moment, sans dire que je suis le grand roi de l'accessibilité, etc. Enfin, c'est pas du tout mon cas. hein. Mais je trouve que c'est quelque chose de vachement bien, tu vois. En gros, tu deviendras plus ou moins dans le temps le référent accessibilité ou j'en sais rien. Voilà.
1: Yes, bon, ça c'est une discussion plus sur comment on gère sa carrière et c'est vrai que je suis assez d'accord sur le fait qu'il faut être curieux. Euh, Il faut pas hésiter à tester des choses et. euh... Voilà, savoir s'il faut être dans sa carrière plutôt généraliste ou spécialiste. On peut se poser la question. Ouais, Beaucoup de vrai, personnes c'est, c'est discutent questions. de ça tous les jours.
0: Ouais, je sais Mais pas. Avant, euh...
1: On peut aussi pas. se spécialiser en différents domaines. Des domaines, soit vraiment très connexes, soit des domaines assez différents. C'est pas Si tu te spécialises à la fois dans le testing et dans l'accessibilité, ça reste connexe. Oui. Parce que tu mmh. as développé un truc mmh. et tu veux savoir si c'est utilisable par mmh. des utilisateurs ou utilisable par des utilisateurs avec des, des handicaps ou enfin, peu, petite peu mention comme quoi ouais. l'accessibilité, euh, si tu fais un site bien accessible, ça bénéficie à tout le monde pas juste aux personnes qui, euh, qui sont déficientes visuelles ou autres mm. mm. donc euh, c'est, c'est des pratiques pour mieux coder mais, euh, mais voilà
0: c'est, euh... c'est, c'est, c'est une très bonne question on hein. en reparler une prochaine fois si ça te tente mais j'avoue que, je... je sors mon agenda pour <rire> planifier ça hein. vas-y, sors ton calendrier de, de freelancer <rire> Mais euh, je ne sais pas s'il y a de... Enfin, il n'y a jamais de vérité vraie sur ce genre de questionnement, je pense. Mais... Euh, en tout cas, ce que je me suis toujours dit personnellement, c'est de faire des choses que j'aimais. Mais euh, c'est vrai que, tu vois, imaginons, tu deviens un spécialiste d'accessibilité. Et que sur tous tes futurs jobs, bah, tu vas manger et faire que de l'accessibilité. Je ne sais pas si, au bout d'un moment, ça ne peut pas être une forme de, de lassitude. Après, je pense que c'est des, des choses qui vont évoluer dans le temps et qui évoluent en fonction de chacun des projets. Donc ça peut... Ça peut yes. rester stimulant. Donc.
1: À toi de ouais. voir tu peux aussi cacher comme quoi tu es expert accessibilité pour juste faire du bac après je sais pas mais euh, c'est, c'est... en tout cas connaître ces choses c'est forcément un plus et comme personne vraiment les connaît euh, rien qu'en ayant des bases un peu solides, ouais. ça permet d'être, euh, ouais. d'être euh, meilleur
0: que tout le monde quoi je suis totalement d'accord. Faire court. je courte totalement d'accord et eh ben écoute on a fait un petit tour de un petit tour un vraiment petit tour parce que c'est quand même des sujets vachement denses et euh, sur lesquels on pourrait faire plein de, 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 de subs. Des euh, podcasts ouais, parlant d'Ev. Non, oui, ou d'autres. Hein. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que... Parlons fait... test. Parlons test, tiens. Je pense que c'est déjà pris, malheureusement. C'est trop... C'est trop mainstream euh, de testing, je plaisante. Ah. Mais euh, on pourra revenir sur d'autres paradigmes peut-être plus précis une prochaine fois, si ça te tente. Euh... Pas forcément de test end-to-end. Moi, j'ai l'impression qu'on on sacralise un peu trop les tests end-to-end. Le, le principal, pour moi, étant de, de, de faire un test qui a du de sens. De s'amuser. Non, oui. Bon, enfin, ça. Non, pas toujours. Mais euh, de, de faire des tests qui, ont du, qui donnent du sens. quoi. C'est-à-dire, si c'est un test qui fait que euh, une ligne hein, ou un pourcentage en plus dans ton coverage global sur ta cd ou sur ton sonar, bon, bah c'est pas bien. Si c'est un test qui est chiant pour tout le monde et qui est quasiment instable, bah c'est pas bien non plus. Il faut trouver un juste milieu entre... Entre ces deux écoles et à réussir à trouver un consensus surtout au sein d'une équipe pour pas avoir des gens qui vont développer des fonctionnalités qui cassent des tests end-to-end et des gens qui veulent pas les maintenir etc c'est c'est pas une une une, une politique à mon avis maintenable et viable enfin voilà c'est sûr
1: savoir euh, trouver un, un peu une méthode de testing adaptée à son équipe adaptée aux équipes euh, en place ouais. c'est euh, compliqué pour on-board tout le monde, parce que l'objectif, c'est qu'il n'y ait pas juste une personne dans l'équipe qui fasse des tests. C'est comme ça que je le conçois. Tester son code, c'est, c'est primordial. Et il faut que tout le, monde, tout le monde pense à le faire. Sauf que pour ça, il faut avoir des outils qui ont été développés pour faciliter le testing, parce que si tu demandes à chaque équipe, je ne sais pas, en charge d'une application chacune, de venir installer Playwright et Testing Library pour faire des tests sans aucun setup, et que c'est elles qui doivent l'inventer, tu vas te retrouver avec autant de setup de testing différents qu'il y a ouais, d'équipe. Ouais. Quoi. Ouais, Donc, ouais. C'est, à mon avis, il faut une vraie question en amont euh, sur uniformiser euh, ton setup de test et derrière le maintenir. Faut, c'est, c'est facile à dire. Personnellement, j'ai jamais travaillé là-dessus. C'est juste une réflexion que je me fais instantanément, mais euh, ça me, <rire> ça me paraît... Euh... Non, mais... Euh, non, non, mais t'as raison. On euh, est pas mal de gens
0: discuter de ça et euh, c'est, c'est un sujet
1: à mon sens assez important quoi
0: ah oui je pense que c'est assez majeur dans le dans le life cycle mmh. enfin euh, ne serait-ce que dans la CI/CD en réalité moi c'est un peu c'est un peu ça mon cœur de métier enfin mon cœur de métier pas du tout mais c'est un mon, mon fer de non pas du tout vraiment pas mais mon fer de lance je voulais dire c'est c'est en gros euh, à mmh. savoir euh, bah, je veux dire ne serait-ce que d'avoir un test qui vient monter ton serveur ou qui vient monter ton client ou ne serait-ce que de runner tu vois TypeScript dans ta CI/CD c'est des choses qui, qui amène une certaine forme de, de rigueur et de confiance dans, dans mon déploiement en cours ou ce genre de choses, quoi. J'aime pas découvrir mmh. euh, que ma prod elle est cassée lorsque je l'ai déployée, tu vois. Non, bah, j'exagère, hein, ça n'arrive jamais. T'as toujours des déploiements en avant. Enfin, ma prod est down euh, parfois. Hein. <rire> c'est pas ça qui n'arrive jamais. Mais... Euh, que t'y à t'y cause déco- de toi, même. Bien sûr. À cause de moi. Eh oui. Euh, sinon, c'est à quoi bon À quoi bon Sinon, on ne sert plus à rien après. Hein. Ah, bah après, non. Bref. Écoute, si ça, te, si ça te va, on va passer sur ton, ton sujet à toi. Et on reparlera une prochaine fois. Moi, il y a un sujet, bon, je, je fais un petit teasing euh, c'est le fait de moquer des serveurs HTTP avec par exemple MSW, Mocking Service Worker. Euh, à savoir, est-ce qu'ils sont applicables pour des tests d'intégration, pour des tests end to Et les, les, les générer massivement aussi, à la volée, sur une, sur, sur une specification Open API. Ça, ça sera, ça sera un sujet qui m'intéresse en ce moment et je pense que c'est quelque chose dont on parlera mmh. prochainement. Si ça te va.
1: C'est un programme de chef étoilé euh, au qui que tu oui, nous oui, proposes.
0: 3 étoiles.
1: MS... MSW qui a d'ailleurs euh, sorti une nouvelle version ouais, majeure de 7. sa libre en ce moment. Paul ne dort plus de la nuit. Paul euh, ne fait que lire la doc, <rire> regarder les tests de la lib et euh, écrire ça. des articles sur le sujet.
0: Ouais, je t'envoie des, des emails dès que je vois qu'il manque un test pour dire, ah t'as vu, elle n'est pas, pas... Non non mais très, très, très bonne Lib MSW, enfin, en tout cas j'aime beaucoup. Euh, pas d'avis mmh. personnellement en tout cas pour, la... pour le moment sur la 2.0. Mais euh, c'est des choses euh, qui vont pas tarder. Voilà, voilà. Très bien. Je te passe en plus frambo. de générer
1: à la volée des tests euh, massivement, alors que tu gères, euh, tu génères aussi des articles SEO euh, sur le je... sujet pour devenir expert du domaine.
0: Je ne souhaite pas générer des tests massivement, euh, mais peut-être des, des, des mocks euh, ou des, des données euh, qui se basent sur des... D'ailleurs, c'est ce que... Ce que tu avais vu, AutoMSW euh, Automoc MSW, je crois, je ne sais plus comment ça s'appelait. Mais bref, c'est un outil euh, qui est sympathique et qui permet, hein, tu, tu le fais de ta OpenAPI, il vient de générer euh, bah, des handlers pour chacune de tes routes, mais aussi, surtout, euh, une réponse préconstruite et auto autogénérée avec Faker JS qui permet de générer de la data aléatoire euh, pour chacune de tes réponses qui pourraient être décrites dans ton OpenAPI sp- sp- specification, pardon. Euh, donc que ce soit la 30. 200, la 400, la 500, etc. Mmh. Après, c'est des, ma- des fichiers massifs, je ne sais pas trop... Euh, Qu'est-ce que tu peux en tirer Soit tu te dis bah je me base tout le temps dessus mais je le régénère constamment à la volée donc faut jamais l'éditer. Soit tu te dis bah ça va me servir de, de, de base pour commencer à créer mes modèles manuellement, tu fais du copier-coller, j'en sais rien, il faut voir. Mais sur des sur des c'est énormes clair. volumes, je sais pas si ça. Si, si c'est viable en tout cas de venir l'éditer. Quoi. Mais le problème c'est que si tu t'édites pas, par exemple, ne serait-ce que, je sais pas. Enfin, ce que je veux dire, c'est que si ta définition OpenAPI n'est pas assez rigoureuse, alors ton, 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 oui. ton mock ne sera pas assez bon non plus. Voilà, enfin bref, du coup, ça, je ne vais pas me lancer là-dessus. Bon. Pas. Et voilà.
1: Effectivement, ça a l'air assez compliqué. Oui. Un peu le problème des outils qui génèrent des trucs automatiquement, euh, si euh, le format de base sur lequel ce base donne, n'est pas suffisant, ouais. mmh. derrière, ça génère un truc insuffisant aussi. C'est ça. Et bon. Et Mais bon. Que serait notre si... vie de développeur si on n'avait pas ces difficultés-là
0: Ah bah, à quoi bon c'est là, tout le bah oui. Il
1: y a comment être payé si cher euh, si c'est pour euh, <rire> pas résoudre de problèmes euh, compliqués.
0: C'est, c'est toi qui parle, c'est toi qui parle. Oh,
1: Ne fais pas le modeste. Ouf. Bon bah écoute euh, si tu euh, si tu m'y autorises je vais maintenant parler de screencasting.
0: Je t'autorise. Tu as
1: dit que c'est un. Merci. Mais tu as dit que c'était un sujet qui me concernait. J'aimerais que tu prennes en considération ma requête. Ce sujet va aussi bientôt te concerner car a l'issue de cette vidéo, j'espère que tu vas enregistrer ta première vidéo YouTube.
0: Oui, euh, très grande chance. Je compte sur toi Bien euh,
1: sûr. pour euh, écouter euh, ma parole vais... et euh, la mettre en, plat... en pratique pour euh, commencer le screencasting à ton je, tour. Je vais voilà. même la
0: prêcher euh, tout autant que de fortement tester vos libres. et Je vais de, dès demain euh, poster oui. une oui. vidéo sur Fortnite et, et lancer mon compte TikTok où je mettrai des, des shorts pour faire des, des lead codes le plus rapidement possible. Merci, Écoute, euh, Ça me paraît être une très bonne pratique. <rire> très belle roadmap. <rire> J'arrête de dire des, oui. des conneries, je te laisse en jeu.
1: Expert en marketing. Écoute, euh, déjà, c'est quoi le screencasting Alors, je ne vais pas donner la définition étymologique de ce que c'est, ah. mais basiquement, euh, le screencasting, c'est présenter son écran euh, à des gens qui vont ensuite voir cette vidéo pour, euh, pour euh, présenter un sujet sur lequel on est un peu expert. Euh, moi, euh, en étant développeur, euh, ce que je veux présenter à mes, YouTube, à mes followers sur YouTube, c'est des vidéos de code, euh, des tutos de code, ou des tutos un peu sur euh, mon setup, euh, comment je travaille, tout ça. Et le screencasting est un moyen pour euh, présenter ça efficacement. J'ai essayé par le passé euh, de faire des articles où je, je mettais euh, des explications pour comment faire, euh, je sais pas... Je vais prendre un exemple bidon, mais euh, comment faire un Tetris, par exemple Comment faire un Tetris, Euh, mais sous format écrit, je trouve que c'est un peu compliqué à expliquer, un peu compliqué à articuler, un peu compliqué à à aussi maintenir dans le temps. Et c'est chiant à lire. Voilà, euh, Clairement, euh, c'est excellent quand je lis la la, la documentation, par exemple, d'une Bible ou d'un projet, euh, et qu'elle est bien écrite, qu'elle est maintenue à jour. Mais le problème, c'est que pour que ce soit d'une aussi grande qualité, L'effort est euh, colossal pour euh, pour y arriver et euh, de mon côté euh, c'est, c'est quelque chose que je trouve un peu compliqué quoi donc euh, le format vidéo que j'avais essayé euh, il y a de ça euh, presque deux ans maintenant je faisais des vidéos de présentation sur X-State, c'est euh, c'était à l'époque où euh, xtate euh, Type Gen venait de sortir un outil pour euh, automatique comme euh, Mock euh, MSW Auto euh, qui génère automatiquement euh, des euh, des types pour euh, ces State Machines, des choses qui sont compliquées à, à savoir en, en TypeScript, par exemple, quels sont les états disponibles dans sa machine, euh, quel événement vient euh, à déclencher l'appel d'une fonction, euh, tout ça, c'est des choses compliquées à savoir en TypeScript. Donc, ils ont développé un, un outil qui génère des types. J'avais fait, une, par exemple, une vidéo, format euh, très long, une heure et demie, je crois, sur le sujet. Euh, je commençais tout juste et euh, le setup était... Euh, c'était vraiment très, très rude je me filmais avec, euh, avec mon Mac caméra de mon Mac et euh, j'étais dans une pièce avec de la résonance euh, j'avais essayé de me filmer avec euh, avec un, un micro euh, de, de casque le son n'était pas terrible donc euh, un peu compliqué euh, mes débuts
0: faut bien se lancer hein commence tout ça pas, te, t'es pas t'es ramer, oui c'est ça hein, honnêtement euh, ça me choque pas non, et tout euh, comme euh... maintenant en réalité hein, on est un peu c'est du bricolage c'est hein. le début bah oh, bien sûr c'est, c'est le début alors. mais euh...
1: L'important, c'est de ne pas lâcher et quand on aime quelque chose, de le continuer. Bien sûr. Voilà, je suis aussi euh, influenceur euh, euh, des trucs comme ça, quoi, sur, euh, sur développement personnel. Mais <rire> tout ça pour dire que récemment, j'ai euh, vu sur Twitter euh, un gars qui s'appelle Aaron Francis. Euh, excuse-moi, euh, sur X Sur. Euh, non, moi, je vais continuer <rire> à dire Twitter, désolé. Mais, euh, sur <rire> <rire> sur Mastodon. <rire> oui, Mastodon. <rire> <Mastodonte>. <rire> D'accord. Mastodon, nouvelle application lancée par Paul ouais, <rire> qui, recense, qui recense tous les éléphants d'Afrique.
0: Et d'Asie. Il ne faut, faut pas les oublier, ils sont plus gros ou je ne sais plus, c'est l'inverse.
1: Certains ont des cornes, d'autres non. C'est important à noter. Des, mais bon, défenses, ce n'est pas des,
0: un podcast animalier. C'est des défenses,
1: malheureusement, je crois. <rire> c'est vrai. Mais. <rire> Toi qui travailles, euh, effectivement euh, dans ce domaine-là, euh, c'est pour ça que tu as fait une application. La
0: protection animalière, oui, tout à fait. Je, ouais, je traque travaille avec les braconniers euh... via leur activité sur TikTok. Non, bon, allez, on... <rire> Sur Mastodonte <rire> Sur Mastodonte Bon, sur, euh,
1: sur Twitter, <rire> j'ai vu un gars qui s'appelle Aaron Francis euh, sortir un ah, cours oui. sur le screencasting. Il a eu euh, l'intelligence et la chance d'acheter le nom de domaine screencasting.com, allez le voir et euh, après plusieurs semaines à me demander s'il fallait que je le prenne. J'ai décidé de donner une nouvelle chance euh, au, à la création de vidéos sur YouTube. J'ai acheté son cours que j'ai trouvé absolument génial euh, et j'ai essayé de, de faire tout comme lui, tout ce qu'il décrit dans son cours. Euh, parce que j'aime bien avoir un, euh, un, un guide, quelqu'un qui m'explique comment faire les choses. Il m'a présenté un, un outil pour faire l'édition sur Mac aussi. Étant sur Mac, euh, j'ai, j'ai acheté son, son outil qui est très bien, euh, dédié un peu aux débutants comme moi. Et euh, le plus compliqué, une fois qu'on sait un peu comment euh, gérer un petit peu l'éclairage, euh, la lumière, euh, l'édition, comment faire des. préparer son, euh, sa vidéo pour faire des cuts euh, plus facilement, tout ça, et eh ben il reste plus qu'à se lancer, à trouver des sujets de vidéo. Et euh, c'est, euh, c'est effectivement ça le plus compliqué, à mon sens. Voilà. Très bien. Voilà un peu mon, mon parcours sur le screencasting. J'essaye de sortir une vidéo toutes les deux semaines. J'en ai sorti une récemment. Euh, c'est quelque chose que j'apprécie faire. Ça prend du temps. Mais derrière, je ne fais, fais pas un million de vues pour Lost c'est c'est pas forcément mon objectif. Pas, ouais, voilà. Mais j'aime préparer, Carrément. j'aime enregistrer, j'aime éditer. Mais pour que ce soit simple, il faut euh, simplifier au maximum tout. Il faut faire des vidéos courtes. Avant, j'ai fait une vidéo, comme je le disais, d'une heure et demie. Truc euh, c'est impossible à tourner, euh, impossible à regarder ouais, aussi, ouais. faut le dire. Personne ne va regarder un truc d'une heure et demie. Euh, bah, tu peux toujours peu amateur, euh, parcourir
0: quoi. une vidéo et trouver le contenu qui t'intéresse. Euh. C'est vrai. Si Surtout s'il y a des
1: chapitres, euh, ouais. Et c'est tout est plus compliqué quand c'est long. Donc euh, faire des vidéos courtes, faire des vidéos vraiment scoped sur un sujet. Et quand je prépare mes vidéos, très souvent, euh, je me rends compte que la, su... que la vidéo est trop longue. Récemment, j'ai passé euh, 6 heures à préparer une vidéo je me suis essayé un peu faire de, du scripting mais à la fin je me suis rendu compte que c'était trop long et que je voulais même pas essayer de l'enregistrer parce que c'était c'était, sujet, c'était trop compliqué
0: euh,
1: c'est indiscret mais je vais quand même te le dire <rire> le sujet c'était euh, j'ai sorti un rapport sur xstate ah. qui est le ligne à de de ma newsletter je fais beaucoup de self promotion ouais. mais euh, ouais, tu as bien raison c'est le bon droit. Mais donc j'ai... Euh, pour écrire mon rapport, qui est un, un PDF, j'ai utilisé des outils euh, web, étant développeur web. J'ai utilisé euh, un site créé avec Astro. Donc euh, mon PDF est issu d'un, d'un site Astro, avec euh, du CSS. J'utilisais Tailwind CSS, Tailwind Typographie pour avoir la jolie typographie des titres, euh, des bullet lists, etc. Et euh, j'utilisais ça parce que c'est les outils avec lesquels je suis euh, le plus à l'aise. Et... Ça m'a permis d'avoir un résultat assez clean. Et donc, je voulais faire une vidéo sur ce sujet. Je ne dis pas que j'ai annulé complètement l'idée. Mm-hmm. Je dis juste que dans la forme où je présentais tout, un peu séquentiellement, tout le setup, c'est, c'était trop long. Ça allait être trop long à enregistrer, assez chiant à enregistrer surtout. Parce que euh, quand tu parles de plein de sujets différents, il faut, faut se mettre dans l'ambiance. Ouais. Euh, et quand tu montes des morceaux de code, après, il faut, euh, si, tu, si, si tu t'es raté, il faut recommencer.
0: Donc, euh, tu, je suis donc, bien voilà. d'accord. Et j'ai une question euh, pour toi. Est-ce que tu consommes euh, du contenu tech sur YouTube Et si oui, quel genre de contenu tu consommes et quel, euh, Est-ce que tu consommes de, l'in- de l'infodivertissement Est-ce que tu consommes euh, sous forme de veille technique est-ce que... Comment tu. tu bah fais écoute,
1: ça euh, je fais partie du top 1 des plus grands fans de McFly et Carlito. <rire> euh... Des grands développeurs <rire> web. Ils ont lancé effectivement une chaîne tech. Non, mais je regarde assez peu de vidéos sur YouTube. Ouais. Euh, je, je dois avouer que je préfère le format écrit. Euh, je préfère lire la doc euh, quand il s'agit d'un outil ou quoi. Un, documenté
0: mais, euh,
1: <rire> un outil documenté ouais. avec des tests. Euh, ah, carrément.
0: Est-ce que la doc est <rire> testée, tu crois
1: Ah, tu peux faire des tests to win sur ta doc, ouais.
0: <rire> C'est vrai.
1: Mais pour voir que tu n'as pas de, de lien cassé ou des choses comme ça. Ouais. Bon, bref. ouais mais euh, effectivement je consomme plus de contenu écrit mais euh, avec mon regain d'intérêt pour Youtube euh, je, je regarde par exemple les vidéos de Aaron Francis qui sont euh, un bijou pour moi de ah, production ah, texte ah, sur, ah, sur Youtube parce que une chose qui m'importe assez c'est de ne pas faire de clickbait euh, c'est, pas, c'est aussi de ne pas venir discuter des sujets viraux sur internet pour faire des vues quoi je, ce, que je, ce dont je veux parler, c'est des choses que, que j'aime, qui ouais. m'intéressent, que je travaille actuellement. Et euh, Aaron Francis fait ça, c'est un grand fan de PHP et de Laravel. Et il fait des vidéos euh, sur des sujets. Euh, c'est, des, sur des sujets euh, ouais, c'est vrai sujets voilà, par qu'il y a rapport un, à ça.
0: Un expert qui, qui, qui parle de ce qu'il aime, quoi, quoi qu'il aime même peu importe le domaine, personnellement, ça va m'intéresser. Mm-hmm. Mais d'autant plus applicable à des choses euh, comme la tech, euh, carrément. Moi j'aime beaucoup euh, des Silicium. Je crois, je sais jamais le prononcer. Sur YouTube, c'est un. C'est un gars qui, qui fait de l'électronique, principalement, et il vient désosser constamment euh, des trucs. Un ami en commun, David, euh, le regardait beaucoup pendant un moment. Et lui, il va être beaucoup sûr de l'embarquer, etc. Après, bon, il fait en effet des vidéos parfois un peu, on va appeler clickbait, mais en réalité, c'est juste qu'il va prendre un objet qui, de base, est viral. Euh, pour le. Par exemple, je sais pas, un sextoy, euh, peu importe le, le, l'objectif. Et il va venir le, 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 le disséquer entièrement, venir vérifier qu'est-ce qui tourne, qu'est-ce qui se passe, etc. C'est vachement sympa. Mais c'est des, des formats... Et après, de... il fait une démonstration où il utilise, je crois, non euh, ça, ça, je crois que c'est seulement sur son OnlyFans, cependant. Mais du coup, voilà, on voit qu'il trouve d'autres manières de marketer et de rendre ça. Yes.
1: Après, est-ce que c'est son métier à temps plein Parce je, que crois eux, eux,
0: je crois bien. Il est très populaire, honnêtement. Je crois qu'il a dans les plus ouais, centaines de milliers d'accord. d'abonnés. Euh, moi, je, je ouais, regarde c'est... pas mal. Je trouve ça un peu... Ouais, ça
1: dépend auprès de ce que tu veux comme, comme, comme étant créateur de contenu, si on peut utiliser ce mot que je trouve un peu vulgaire, parce que le contenu c'est, c'est, c'est le moyen, quoi. Mais euh, c'est créer du contenu, c'est à mon avis pas une fin en soi. On, euh, on crée euh, des choses qui intéressent les gens, on crée des projets, tout ça. J'ai un peu de mal avec le terme créateur de contenu, parce qu'il est trop pragmatique à mon sens. Mais euh, étant youtubeur... Euh, il faut choisir euh, effectivement si on fait euh, si on fait ça à temps plein euh, quel est euh, son objectif lui doit euh, chercher à se faire de, de la thune euh, avec ça je, c'est je pas forcément
0: pas. mais euh, je l'objectif. pense que oui oui d'accord je suis d'accord avec toi mais après euh, imaginons euh, c'est pas ton à terme maintenant mais si tu vois que tu prends plus de plaisir à partager ta passion pour la tech euh, via des vidéos YouTube que pratiquer enfin même si tu la pratiques indirectement mais Plutôt de la financer auprès d'un freelance, etc., bah, tu vas te dire, bon, mais bah, en fait, voilà, je passe le pas et j'essaie de faire en sorte que ça devienne ma source de revenus. Je sais pas si instinctivement, enfin, euh, initialement plutôt, je fais que dire instinctivement, aujourd'hui c'est terrible, mais euh, ce youtubeur-là s'était lancé là-dedans en disant, vas-y, je vais, de- je vais devenir, enfin, euh, je vais devenir riche, non pas du tout, mais je vais en faire mon métier. Je pense que c'était vraiment juste, euh, bah, tout comme ce que tu fais actuellement, hein, quelque chose qui, qui le stimulait, qui le passionnait, qui l'amenait à yes. produire en réalité. Hein.
1: Euh, j'espère bien pour lui que euh, son objectif, c'était pas de devenir youtubeur et qu'il s'est lancé corps et âme là-dedans. Bon, après, euh, sûrement des gens qui le font, mais euh, moi, je préfère, euh, pour l'instant, je ne sais pas que ça changera pas. Euh, je ne sais pas quel sera mon futur, et pour l'instant, je préfère un peu euh, varier les plateformes euh, sur lesquelles euh, je publie. Euh, YouTube pour le format vidéo. Euh, j'ai aussi ma newsletter. Là, je vais euh, dans les dans les jours qui viennent écrire mon premier euh, ma première issue de newsletter. J'aime varier les, varier les plateformes parce qu'une plateforme, si tu euh, te reposes complètement sur elle, même pour tes, pour tes revenus, si du jour au lendemain, euh, bah, tu es ban de celle-ci, euh, ouais. tu, te tu te retrouves un peu dans le caca. Il ouais, faut des diversifier fujets, euh,
0: ses assets. Hein.
1: <rire> tu,
0: tu vois le clin d'œil. <rire> Je vois que tu es passionné <rire> de bourse. Finance, euh...
1: Asset manager euh... classique. <rire> pour... Euh, Testing, ty- euh, testing JavaScript. <rire> Mais euh, oui, on le voit aussi sur les gens qui sont sur Twitter et qui, euh, ouais. qui, qui s'en servent pour, euh, comme le moyen principal de, de financement. Mm-hmm. Et il euh, y-, y en a qui étaient très inquiets
0: du tournant que prenait oui, Twitter. Prenais, avec, ah, euh... C'est comme Après, euh, euh, en réalité, être euh, YouTuber, être euh, tweet, Twitch, peu importe, le, le, le média, tu, tu travailles plus ou moins pour ces gens-là, indirectement. C'est comme si toi, dans ta, dans ta grande PM, enfin peu importe, ta grande entreprise, il y avait un, un énorme changement de direction et que tu avais un grand licenciement de masse ou peu importe. Dès qu'il y a des choses qui viennent muter dans l'ensemble de, de ton écosystème et de ton infrastructure, c'est, c'est, jamais, c'est jamais plaisant.
1: Oui, enfin après on peut aussi surréagir. Par exemple, les, oui, oui. à titre très personnel, les changements sur Twitter, je les ai pas vraiment vus. Pour moi, il euh, y a juste des gens qui sont partis, après, certains t'es... qui sont même revenus. Mais euh...
0: t'es utilisateur aussi je sais pas ouais.
1: oui je suis un euh, fervent utilisateur de twitter et pour l'usage que j'en fais euh, j'ai, j'ai pas vu de différence pour l'instant quoi. je
0: vois, je voilà. vois. Mais, euh, et d'ailleurs c'est... le terme juste streamcasting c'est quelque chose d'assez répandu ou c'est vraiment euh, Aaron euh, qui, qui l'a mis, euh, qui l'a plus ou moins euh, utilisé c'est, comme c'est
1: euh, un terme un... non c'est un terme assez répandu euh, surtout dans, dans le domaine de la tech D'accord. Parce que, il faut, il faut l'avouer. C'est surtout dans la tech que tu vas avoir un gars qui va se poser euh, pour présenter euh, son écran, où il montre son code, tout ça. Et, euh, c'est aussi valable dans d'autres domaines. C'est pour ça que Aaron Francis a choisi d'appeler ça screencasting et de lui donner un ton un peu généraliste. D'accord. C'est pas limité à juste les personnes à la tech. Uh-huh. Euh, par exemple, Aaron Francis, je crois, a fait des études de comptabilité, si je ne m'abuse, et euh, avant d'être développeur. Et pendant, euh, pendant ses études, il a sorti un, un cours, je crois que c'était après ses études, il a sorti un, un cours euh, dédié au, aux gens de l'école d'où, d'où il venait euh, sur, sur ses histoires de, de finances et de comptabilité. Et euh, c'est du screencasting où il présentait son écran, il présentait euh, bien. Le, le cours. D'accord. Et c'est, c'est comme ça, un peu, qui s'est, s'est lancé euh, là-dedans. Donc, c'est un terme généraliste employé par d'autres personnes, mais c'est euh, principalement utilisé par, euh, les, par la tech, quoi.
0: D'accord. Mais, voilà.
1: J'ai pas encore vu d'agriculteur euh, faire du screencasting.
0: Bah, peut-être chez euh, euh, Extra, Peut-être, hein. que, euh, peut-être
1: que c'est possible.
0: Ah, oui. Tout est possible. Hein. Tout est possible. Ah. Très bien. Eh ben, donc, euh,
1: donc voilà, c'est euh, le principe euh, du screencasting. Euh, le plus compliqué, comme je le disais, c'est de trouver les sujets. Euh, c'est pas de trouver les sujets, c'est de savoir. Ce dont on, on va parler, de le préparer, ça prend, ça prend du temps. Euh, dès, que je, dès, que je, dès que j'ai une idée ou quoi, je la, je la note dans un Notion. Et euh, une fois que je veux me faire une vidéo YouTube, je regarde ça, je choisis la meilleure idée, ouais. je la retravaille et je prépare l'enregistrement. Top. C'est un peu mon process. Ça,
0: ça annonce que du, bon. que du bon. D'ailleurs, très bonne vidéo sur les VS Code Profiles. J'ai trouvé <rire> la, la durée vachement. C'est bien, c'est bien timeboxé, c'est top.
1: Il faut, il faut faire rapide, il faut ah, faire vite, ouais. il faut faire avec, c'est comme dit le pub. C'est
0: très bien. Très très bien.
1: Je te remercie. <rire> bon, écoute, euh, si, je pense qu'on a fait un tour sur le screencasting. Je pourrais parler de mon setup plus précisément, tout ça, de comment je release des vidéos sur YouTube. Cette euh, chose, peut-être que je peux mentionner, c'est que une chose assez compliquée pour moi, c'est de générer des sous-titres après euh, pour poster sur YouTube parce que je préfère mettre des sous-titres euh, corrects mm-hmm. sur YouTube plutôt que des trucs autogénérés par YouTube. Ouais. Mais J'ai essayé plusieurs outils, sauf que comme j'emploie des termes de jargon euh, technique, euh, ces outils-là n'arrivaient pas à les déterminer, euh, à les trouver dans, dans l'audio. Donc ça générait quelque chose d'un peu incorrect. Donc Je travaille en ce moment sur un outil qui, qui fait ça. Je ne sais pas où ça va me mener. Euh, peut-être que j'en ferai un sas euh, que je mettrai, euh, que je rendrai public. Mais j'essaye de faire un outil qui génère euh, des transcripts de qualité, euh, qui euh, génère après la description de sa vidéo, euh, et qui génère euh, les sous-titres, enfin, euh, pardon, les, les chapitres YouTube. C'est les choses dont, dont j'ai besoin et j'ai pas, euh, j'ai pas trouvé encore de choses dont, euh, qui existent déjà et qui me conviennent. Donc, yes. alors, j'ai décidé de, d'expérimenter avec ça, avec un petit peu d'IA aussi. Carrément. Voilà.
0: Très preneur d'une présentation. Euh ultérieur en vrai c'est de, de voir le workflow et de quels services tu consommes pour faire tout ça et ça vient jusqu'à publier ta vidéo automatiquement ou ou ça te génère non
1: jusqu'à... et te... j'ai j'ai pas envie que ça le fasse non plus d'accord euh, je veux publier la vidéo moi-même avoir ce sentiment là mm-hmm. c'est juste que derrière euh, je, je je veux avoir un fichier srt ou, ou vtt je crois que c'est le deuxième format avec les les sous-titres que tu peux directement uploader sur YouTube voilà d'accord donc me faciliter la vie avec euh, étant dev, c'est plus simple que dans d'autres métiers où on peut directement construire ce qui nous manque. Donc euh, voilà, voilà mon aventure là-dedans quoi.
0: Et euh, bon, enfin j'ai une question là-dessus, je sais pas si. Mais euh, quand tu viens interpréter euh, le transcript de ton, de ta vidéo, et imaginons que tu as un montage assez conséquent et assez fort, est-ce que euh, j'imagine que tu utilises, euh, c'était tu utilises de l'IA, tu utilises GPT ou un truc comme ça Ou Pas du tout. Et j'utilise
1: euh... Whisper, qui est un algo d'OpenAI qui fait le speech-to-texte. Et derrière, j'utilise GPT pour améliorer le, le transcript.
0: Est-ce qu'il y a des incohérences parfois de... d'imaginons de, d'un, d'un cut assez costaud Après, je sais pas si ça peut venir d'une lacune de montage, mais est-ce qu'il arrive... Est-ce qu'il parfois, il va pas faire une, mise in... une mauvaise interprétation de deux, phrases... deux mots de deux ouais, de, si de cuts cut, ouais.
1: ah ben, J'ai envie de dire que si tu as quelque chose d'aussi... Euh... Enfin, de, de pareil dans ta vidéo, c'est que même euh, quelqu'un qui la regarde, il, il ne va pas comprendre. quoi. Donc déjà, j'essaie de faire le moins ouais. de que possible dans mes vidéos. Et euh, derrière, c'est au montage, euh, de ouais, faire quelque crois. chose de correct. Très bien. Mais par contre, ce sur quoi il faut insister, c'est que Whisper est excellent. Euh, les résultats D'accord. sont juste géniaux. Ce qui lui manque, c'est assez normal. On ne peut pas trop lui en vouloir. C'est euh, ces termes de jargon qu'il ne reconnaît pas forcément. D'accord. Et je pense que Whisper a été entraîné sur des données un peu vieilles. 2021 max. Ouais. Donc derrière, ça, les termes nouveaux, ça ne les connaît pas forcément. D'accord. Donc voilà.
0: Ok, carrément. Et bah, écoute, je te remercie euh, pour cette overview euh, du screencasting et, et cette petite discussion IA.
1: Yes. Bah Écoute, euh, c'est des sujets qui m'importent et euh, avec un euh, grand plaisir pour parler d'IA. Je, je travaille euh, en ce moment un peu dans, les, dans le milieu des LLM, Large Language Model. Euh, ouais. Avec Whisper, avec GPT, euh, tout ça. Les nouveaux modèles de Mistral aussi, la start-up française qui ouais. fait des modèles d'IA euh, dans Tout le monde Rafol. Donc, euh, je n'ai pas encore travaillé avec, mais c'est des choses que je veux faire et décidément, euh, euh, j'aimerais bien en, en parler dans Parlons d'Ev. Voilà. Trop bien. C'est bien bah, pour boire.
0: C'est top. Et ben, bah on se fait ça une prochaine fois et très bonne soirée à toi et merci à vous de nous avoir écoutés. Yes.
1: Merci Paul, merci ouais. à ceux qui nous ont écoutés et à très bientôt.
0: À très bientôt.